1: müssten die Sektkorken jetzt nur so knallen in den deutschen Kur- und Heilbädern? Es hat sich etwas getan. Und zwar, im Dezember 2020 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das vorsieht, dass die ambulanten und stationären Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten von Ermessens in Pflichtleistungen der Krankenkassen umgewandelt werden. Das klingt alles erstmal sehr, sehr trocken und man muss schon zweimal sich das Ganze durchlesen, um es eigentlich zu verstehen, vor allen Dingen auch in seiner Tragweite zu verstehen, denn es das heißt letztendlich nichts anderes als die Kur ist wieder zurück. Zumindest haben die, die deutschen Heilbäder-Kurorte und so weiter und sofort eine Chance, wieder, zumindest einen Teil der einzigen Größe zurückzugewinnen, wieder Frequenz in ihre Orte reinzukriegen. Die Kur ist wieder anerkannt. Oder besser anerkannt. Anerkannt und die Kur ist zurück. Über dieses Thema habe ich mich in zwei Folgen unterhalten, und zwar in der ersten Folge mit Almut Boller, die bei mir im Podcast ja schon einmal oder zweimal zu Gast war, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Mit ihr bin ich über die Konsequenzen dieser Entscheidung im Bundestag, ähm, ins Gespräch gegangen. Und ja, sind, wir haben uns über das Thema Chancen und Möglichkeiten für die Heilbäder unterhalten. In einem zweiten Gespräch habe ich Dieter Adt vom Diroga Mein Kind sich er als Gesprächspartner, mit ihm unterhalte ich mich über seine Forderung, über die Forderung des DEHOGA an, an die Politik, an die lokale Politik, zum Thema tourismuspolitische Gedanken vor der Kommunalwahl 2021. Tourismus stärken, Arbeitsplätze schaffen, Lebensqualität sichern. Das, wie gesagt, in der zweiten Folge, die einen Tag später erscheinen wird. In diesem Sinne, wir starten mit Almut Boller. Viel Spaß. Almut Boller ist der heutige Gast meines Podcasts, des Walkman-Podcasts. Almut Boller ist die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Sie war hier vor, oh, schon ein paar Wochen wieder her, äh, schon mal zu Gast, um so über die Situation der hessischen Heilbäder und Kurorte äh, in der Zeit von Corona zu berichten. Und ja, und heute gibt es eine kleine Neuigkeit. Ich habe hier vor mir eine Pressemitteilung liegen, die ist übertitelt mit dem Satz Ein Silberstreif am Horizont. Und zwar geht es hier um eine kleine Veränderung, die jetzt in dieser Zeit sehr positiv sich für unsere Kurorte und Heilbäder auswirken dürfte. Und zwar, ich zitiere, die ambulante und stationäre Vorsorgeleistungen in den Heilbädern und Kurorten werden Pflichtleistungen der Krankenkassen. Das liest sich erstmal relativ äh, stocke-steif, aber bedeutet ja für die Heilwälder und Kurorte, wenn sie denn rechtzeitig in die Puschen kommen, eine kleine Revolution und mh, ja vielleicht sogar mehr als nur ein Silberstreif am Horizont. Hallo, Almut Boller. Sehr schön, dass Sie wieder hier sind. Zum, zum dritten Mal übrigens mittlerweile. Einmal äh, im Porträt, einmal in einer Pressekonferenz äh, vor tausend Jahren und das war im Spätsommer, glaube ich. Ne? Und jetzt ja, ja. nochmal mal so dieser positiven, entwicklung ist es denn so positiv
0: wir denken schon ja vielen Dank erstmal hallo herr baumgarten schön dass wir uns hier wieder treffen in, in ihrem podcast den ich auch immer gerne verfolge ja für uns ist das schon ein, ähm, ein sehr gutes zeichen auch von der bundesregierung wir haben sehr lange darum kämpft, dass diese ambulanten und stationäre, stationären Vorsorgeleistungen wieder eine Pflichtleistung der Krankenkassen werden. Da ist es nämlich abgeschafft worden im Rahmen der Gesundheitsreform. Da hat man gesagt, brauchen wir alles nicht. Die Damen und Herren möchten ihre Vorsorgeleistungen an anderer Stelle ausüben. Sie möchten gerne mehr in das betriebliche Gesundheitsmanagement gehen und über verschiedene andere Projekte quasi Vorsorgeleistungen machen. Wir haben festgestellt, das ist zwar gut, aber es ist nicht ausreichend. Also wir brauchen tatsächlich Auszeiten und das ist jetzt das Spannende daran. Ja, es geht hier um das besonders um das Thema ambulante Vorsorgeleistungen. Das heißt, dass man wieder über den Arzt eine, ja, eine Vorsorgeleistung anfragen kann. Mit, einem, mit einer Dauer von rund drei Wochen. So wird es sein. Und die Krankenkasse übernimmt einen Teil der Unterbringungskosten und auch, und das ist auch sehr wichtig, die ganzen äh, Behandlungen, die dabei sind, physiotherapeutische und alles ja, ganz, was Kann ich mal
1: ganz kurz zu äh, einem kleinen Blick in die Vergangenheit machen? Baddorp war ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Baddorp, liegt mir jetzt hier halt am nächsten, ähm, war ja früher auch mal eines der größten Heilbäder in, oder das größte Heilbad in, in Deutschland, private Heilbad und ich kenne das noch so aus meiner Jugend also aus der Kindheit, dass da, also man ist hier in die Innenstadt gelaufen und im Sommer so ab Ostern ging es los bis in den Spätherbst und wenn man da durch die Innenstadt gehen wollte, dann war das eigentlich so wie heute bei besseren Volksfesten. Also die, 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 Stra die Straßen waren rappelvoll und die Geschäfte hatten automatisch zu tun, die, die waren schon voll, allein schon, weil die Leute irgendwo äh, vielleicht mal auf die Toilette gehen wollten oder was, was ich weiß ich was. Also es war jeden Tag praktisch Volksfeststimmung. Das war natürlich eine Blütezeit der Kur, die so nicht mehr wiederkommt. Dann kam ja eine Gesundheitsreform nach der anderen und mit diesen Gesundheitsreformen wurde das ja äh, immer mehr eingeschränkt, dass die Ärzte, den Patienten vorsorgenderweise, als auch, glaube ich, in der Nachbehandlung, dann Kur verschreiben konnten. Das wurde dann mit den Krankenkassen abgerechnet und dann blieben die halt zwischen einer und drei Wochen oder länger sogar noch hier oder in den, egal in welchen äh, Kurorten, und äh, konnten dann entsprechend was für ihre Gesundheit tun. Dann kamen Gesundheitsreform und natürlich auch das dass es immer leichter wurde, auch für eine, für eine Kur oder für einen Urlaub, ähm, sich in den Flieger zu setzen für vergleichsweise kleines Geld und dann im Ausland zu verschwinden. Das geht ja jetzt momentan nicht mehr so wirklich. Ne? Das kommt uns ja wirklich mega gut entgegen.
0: So schwierig auch die Situation gerade in Sachen Corona ist, ähm, aber es hat sicherlich auch den Vorteil, dass man mal schaut, was eigentlich vor der Haustür liegt und feststellt, da gibt es ganz tolle Sachen, die kann man auch besuchen. Ähm, Sie können davon ausgehen, es gab vor den Gesundheitsreformen weit über 800.000 ambulante Vorsorgemaßnahmen. Nach den Gesundheitsreformen war das reduziert auf 40.000. Also da sehen Sie schon, dass das ähm, einen ganz tiefen Einschnitt war für die Heilwieder- und Ruhrorte
1: T Entschuldigung, 800.000 in Hessen oder war das das Bundesweit?
0: Deutschlandweit.
1: Deutschlandweit, okay.
0: Deutschlandweit, okay. Deutschlandweit von 800.000 auf 40.000 Maßnahmen. Da müssen Sie immer davon ausgehen. Das heißt, wenn Sie das jetzt nochmal umrechnen, Übernachtungszahlen liegen Sie ja da äh, im, im Mehrstelligen, äh, im Millionenbereich.
1: Das, so. ganz kurz, das hieß aber auch, das war ja noch, ähm, diese Zahlen kommen so ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also sag mal, die, die, ähm, die Wende war ja... Plus-Minus gerade ähm, kam die da gerade oder ähm, also ich sag mal so Plus-Minus um die Wende rum da waren wir auch noch deutlich weniger Deutsche in Deutschland Deutschland war kleiner also bezieht es sich auf die Vorwendezeit oder auf die Nachwendezeit
0: mhm. Das war eine sehr gute Frage, das ist die Vorwendezeit tatsächlich. Die erste Gesundheitsreform war 1989 und ganz tiefer nochmal die ähm, Gesundheitsreform 1996. Und da ist die ambulante Vorsorgeleistung ähm, ähm, rausgenommen worden sozusagen bei den Krankenkassen. Es war bis dahin Pflichtleistung, wurde zu einer sogenannten Ermessensleistung. Also die Krankenkasse konnte sagen, ja, können wir in unser Katalog aufnehmen mussten es aber nicht, sie mussten es auch nicht mehr genehmigen. Und das ist jetzt wieder anders, es soll anders werden zur Mitte des, des Jahres. Was man äh, fairerweise und auch ganz offen sagen muss, ähm, es wird sicherlich nicht mehr in diese Höhen gehen, die man vor 1989 hatte, also über 800.000 Maßnahmen. Wir wissen alle, dass sich das, Krank-, ähm, das, das Gesundheitssystem auch verändert hat und dass dann natürlich sehr genau abgewogen wird, wer welche Maßnahmen bekommt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt wieder in als, als Pflichtleistung in dem Katalog der Krankenkassen mit enthalten. Und das hilft natürlich schon den Heilbädern und Kurorten. Und dann geht es halt darum, dass alle Bäder entsprechend gut aufgestellt sind.
1: Was können denn die Bäder tun, um sich auf diese... Zeit ein bisschen vorzubereiten. Die können jetzt nicht, also ich ich, ich kenne das, das Bild noch im Hinterkopf aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit. Ich bin von der Schule nach Hause gelaufen, dann gab es da so ein Kiosk am Straßenrand. Da konnte man einen Kaffee kaufen, Coolies, Postkarten und was bedeutet was alles, um was zu knabbern. Und natürlich bei den Postkarten immer ganz vorne die die Postkarten hinten vom Wildpark, vom vom Gradierwerk und natürlich dann auch so dass das es etwas kitschige, eine, ähm, etwas bleibende Dame, die dann in so einem hölzernen Waschzube oder Badezube, nicht Waschzube, drin sitzt und äh, viel Schaum und Moor und äh, eine Bürste in der Hand. Muss man sich das heute wieder so vorstellen. Also wird jetzt jemand gesucht, der jetzt diese, diese hölzernen Badewannen wieder produziert und die Großmenge dann um das Volk bringt, Deutsche Eiche bringt, die Badekur oder so.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Hauptzweck ist ja der ambulanten Vorsorgemaßnahmen, sie mal rauszulösen aus ihrem Alltag. Sie sollen raus aus dem, was Sie bisher machen. Sie sollen schauen, dass sie sich lösen von den Anstrengungen. Sie sollen aber auch schauen, dass sie in dieser Phase beginnen, ihr Leben neu aufzustellen. Das ist das Wichtigste an einer ambulanten Vorsorgemaßnahme. Sie Quasi wirklich aus diesem, aus dem engen Korsett, in dem wir, in dem sich die meisten ja heute befinden, raus, rauszulösen. So, und jetzt geht es darum, neue Angebote zu entwickeln. Und ja, dazu gehört der gute alte Holzzuber. Es gibt nichts Besseres als in einem Holzzuber.
1: Zuber, genau. Zuber, Entschuldigung.
0: <lacht> genau. Ähm, finden Sie zum Beispiel ähm, in Bad Nauheim? Aha kann man äh, sich auch schon mal anschauen. Das tut sehr gut. Sie haben dort das solarhaltige Wasser und tatsächlich noch ähm, sehr alte ist natürlich Durch diese ganze Atmosphäre werden sie natürlich auch äh, gelockert. Solewasser entspannt die Haut, heilt die Haut, reinigt die Haut. Das sind all die, die Vorteile. Es geht aber heute mehr darum, kompakte Angebote zu entwickeln, die sich die Gäste dann ähm, buchen können. Und sagen können, das ist das, was ich brauche. So, und da geht es zum einen natürlich um die medizinisch-therapeutischen Anwendungen. Das ist, ähm, da haben Sie die Sohle. Haben Sie auch jetzt, äh, gerade wenn Sie da schauen in, in Bad Orb. Es geht aber auch um, wird noch viel stärker gehen um das Thema Lunge. Tief durchatmen, denken Sie ans Gradierwerk. Auch da muss man schauen, dass man solche Angebote mit ein, einbindet. Es geht um Ernährung. Es kann nicht mehr sein, dass man sagt, wir haben ja über tagsüber so äh, interessante Anwendungen, aber abends äh, kommt dann das Essen auf den Tisch, was, was demjenigen vielleicht gar nicht passt. Ja? Also da ist noch einiges zu tun.
1: Das heißt aber auch, dann müssen müssten sich A, die Gastronomen und äh, die Vermieter ein bisschen umstellen. Ja. Und natürlich auch in, den, in der Gastronomie vor, vor Ort muss natürlich auch mal ein Angebot äh, herkommen, das äh, drüber rausgeht, über ähm, Klöße mit, mit Pommes als äh,
0: genau.
1: vegetarisches. Genau. Also das,
0: das muss Standard werden, das muss man einfach auch so sehen. Es muss Standard werden, dass man auch eine Speisekarte tatsächlich ähm, nochmal spezielle Gerichte drauf haben, die ähm, zum Beispiel den Stoffwechsel anregen oder die das Immunsystem stärken. All diese Themen, die müssen aufgegriffen werden und müssen dann entsprechend umgesetzt werden. Also von daher denke ich, ist, das, ähm, ist auch jetzt gerade diese Aufnahme wieder als Pflichtleistung der ambulanten Vorsorgemaßnahmen eine riesige Chance, auch zu zeigen am Ort, was man hat. Und wenn man da mal richtig in die Orte reinschaut, da passiert ganz, ganz viel. Und da gibt es auch großartige Angebote. Und da kann man vielleicht auch nochmal kurz dieses Thema Corona streifen, wenn man jetzt mal so geschaut hat, gerade in den Orten, was sich da so tut und wie viele Angebote entwickelt worden sind, mit welcher Kreativität ähm, Gastronomen und Hoteliers umgegangen sind, dann glaube ich, dass das auch für die ambulante Vorsorgemaßnahme, dass da hervorragende Angebote entwickelt werden
1: denn da gibt es eventuell so ein, so ein äh, Musterbeispiel, das Sie vielleicht mal nennen könnten. Jemand, der sich ja besonders hervorgetan hat in irgendeinem irgendein Kurort oder irgendeine Einrichtung in, der, in einem Kurort.
0: Ja, wir sind ja im Moment dabei, ähm, die Marke Kur ähm, neu zu begründen und haben hier schon ähm, Markenwerkstätten durchgeführt. Und mhm. schauen wir mal einfach in das äh, nach Naumburg im Nordhessischen. spannender Ort in der Nähe von Kassel. Sehr ruhig, sehr entspannt und Neipalbad. So und da ist jetzt halt die Frage, was machen wir denn mit Gneip? Gehen wir einfach nur mal in die ähm, durch das Wasser oder schaffen wir daraus wirklich ein Gesamtkonzept und schauen auch mal, wie zum Beispiel Gneip mit einem Wald passieren kann, oder ob es dort auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Also da sind ganz spannende Themen dabei, ähm, wo ich mich selbst schon drauf freue und ich werde es auch ausprobieren.
1: Braucht man dafür unbedingt einen Kneipverein vor Ort, der das alles mit mit ankurbelt? Macht, macht Sinn? Ja?
0: Ähm, bei Kneipp, ja. Also das muss mhm. man einfach auch sagen. Ähm, Kneip ist ja basiert auf fünf Säulen. Mhm. Und ähm, gerade wenn Sie dort die Voraussetzungen haben mit einem Kneipverein können sie sehr viel bewegen. Können auch mal nach Bad Kammer gehen zum Beispiel. Die haben ein Kneipp-Konzept entwickelt für die Kindergarten. Also die nehmen quasi schon von ganz klein ihre, ihre Bürgerinnen und Bürger mit, ihre Kleinen, die dann schon lernen in der, im Kindergarten, was ist Kneipp, was tut mir gut, dieses Kalt und dieser Wechsel, dieses Wechselspiel von kalt und warm. Aber was hilft mir auch bei der Ernährung? Thema Kräuter ist ein ganz spannendes Thema heute, nicht nur, es gibt ja sehr viele, die, die kochen, aber auch da werden ja schon die Grundlagen gelegt. Und es geht natürlich, wie bei allem, darum, selbst im Balance zu bleiben. Und das kann, wenn es einen Verein gibt, der sich damit befasst, der auch regelmäßig Kursangebote schon hat, kann das natürlich viel besser noch gelebt werden am Ort, als wenn man also einfach sagt, wir machen das jetzt. Also das das gehört auch mit dazu, dass man das direkt am Ort lebt und auch zeigt.
1: Mhm. Kneipp ist ja auch in Hessen relativ weit verbreitet. Ich meine, die meisten Kur- und Badeorte haben das ja, oder Heilbäder haben das ja, einen aktiven Kneipp-Verein, der also, da genau. auch ordentlich zu so beiträgt.
0: Viele haben Wir haben auch im äh, Süden von Hessen gibt es zum Beispiel auch ähm, Räumerliga. Ist auch ein sehr spannendes Thema. Auch das ist ein wichtiger bereue für uns. Sie haben natürlich die Damen und Herren haben ganz große Schwierigkeiten und brauchen das ähm, dringend das warme Wasser. Mhm. Da ist es natürlich gut, wenn man zusammenarbeitet und auch schaut, wie man das alles organisieren kann.
1: Mhm. Ich muss noch mal zurückkommen auf die, auf den Zuber, nicht mhm. auf die Badewanne. Ähm, der Zuber war früher ja gefüllt mit Fango, Fango, Moor. So was, ne? Also ich weiß, dass wir hier, hier zum Beispiel bei uns unten in ähm, der Verlängerung von der Ortschaft hatten wir so ein großes Gelände, da war die Kurparkgärtnerei mit dabei, die Kurgärtnerei und dahinter war ein riesiger ähm, Berg mit mit ausgedientem äh, Moor, das wurde dann weiter liegen gelassen über so und so viele Jahre, irgendwie nochmal neu gelüftet, belebt und dann wiederverwendet. Nun ist Moor natürlich ein Rohstoff, der ein paar Tage braucht, oder besser gesagt ein paar Tausende, Hunderttausende von Jahren, bis der sich mal wirklich so entwickelt hat, bis er, dass man ihn dann nehmen kann. Und wo der mal weggekommen ist, da verschwinden halt zwangsläufig auch die die Moore. Ist also nicht ganz so nachhaltig, wie man sich so heute gern wünscht. Was gibt es denn da für Alternativen mittlerweile? Gibt es das überhaupt noch das klassische Moorbad, oder ist das auch so ein Ding, das wir nur noch aus äh, dem, dem History Channel oder was kennen?
0: Wir haben in Hessen zwei Moorbäder, das ist einmal Bad Salzschlürf und Bad ähm, Schwalber. Und da ist es tatsächlich so, das Moor wird gestochen, kann dann verwendet werden. Und nach dieser einmaligen Verwendung wird es quasi wieder in das Moor zurückgebracht. Ach, und dort ja. kann dann wieder verwendet werden. Ja. Ähm, Im Atommor haben wir noch den Heilton, der wird dort aufrecht gestochen. Auch da das ist das gleiche Thema. Und ähm, Bad Camberg ähm, gibt es noch, noch leben. Das sind dann halt die, die Alternativen dazu. Moor, das ist schon eine Herausforderung für den Körper. Also sie haben da mit den Urkräften der Natur zu tun. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, ähm, die Erde hat ziemlich lange gebraucht, um so etwas Heilkräftiges herzustellen. Und das, damit konfrontiert die Erde auch den Körper, das heißt, Sie müssen auch von einer Moorbehandlung zu einem Arzt gehen, der Ihnen bescheinigt, dass Sie gesund und munter sind und eine Mooranwendung haben können. Aber durch diese Tiefenwirkung, die Moor hat, also die Wärme, dringt ganz langsam in den Körper rein, sorgt das dafür, dass ähm, der ganze Körper sich einmal entspannt. Ganz wichtiger Bereich, aber dass auch viele Körperfunktionen wieder angestoßen werden und das ist das Besondere an dem Moor. Von daher kann ich das nur empfehlen. Wie gesagt, es gibt halt nur Bad Schwalbach und Bad Schliff aktuell noch. Alternative ist dann Heilton oder Lehm in Bad Kammerg und Bad Hormor.
1: Also ich weiß noch, dass das Moor, das wir, glaube ich, hier verwendet hatten, das kam immer aus der Rhön, wurde dann hier angekarrt und dann entsprechend dann verwendet. Was passiert dann noch? Also die Moor, ähm, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, ich lege mich da in die Wanne, da kommt das eiskalte Moor oben drauf. Nein, das hat eine Temperatur von, das ist ja relativ warm, glaube ich, da heiß sogar. ne?
0: Das wird aufgebereitet mit den ähm, Wässern vor Ort, mhm. das geht ja meist einher. Und das ist warm, ein bisschen mehr als Körpertemperatur. Und dann geht das mhm. quasi in den, in den Körper ein, zieht ein. Und diese, diese Wärme, dieser Wärmetransport in den Körper, der ist halt ideal.
1: Dann werden auch dann Schlacken oder irgendwie Giftstoffe aus der Haut dann oder über die Haut dann ausgeschieden, die dann auch in dem Moor, das dann wieder wieder aufbereitet oder entsorgt wird, ja, ausgelagert werden, also ausgeschieden mhm. werden, ne? Genau. Okay, gut. Ja. Und das, also, also, aber, wenn
0: Sie, hm? diese Wärmeaufbereitung, wenn Sie da drin sitzen, ist, ist sehr ja klar, dann, dann, erwärmt sich der Körper und scheidet dabei, ähm, die, die Schlacken aus und das, was er nicht braucht, ähm, deshalb muss das Moor, oder wird das ja auch, wird das Moor ja nur, ähm, einmal angewendet. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn Sie ein Moorbad hatten, und dann wird das Moor dann wieder entsorgt sozusagen, kommt in den alten Moorbereich rein, ruht dort, bis alles wieder aufbereitet ist und kann dann wieder verwendet werden.
1: In der Zwischenzeit sterben dann die ganzen äh, Lurche und Frösche, die dann noch rumquaken, weil die dann die ganzen <lacht> Schadstoffe abkriegen, oder? Da <lacht> <lacht> ja. schaut man
0: natürlich tun? schon drauf. Es ja. also mm -hmm. gibt ja die entsprechenden Moorfelder und das wird natürlich alles sorgsam gemacht.
1: Gut, was, was, was muss man sich vorstellen? Gibt es denn ähm, Aktionen oder irgendwelche äh, Marketingmaßnahmen, dass die Kurorte jetzt äh, mal so ein bisschen sich bewegen und dann auch sagen, wir haben jetzt eine Riesenchance, Chance, das ähm, Gesetz gilt es bereits oder ist das ähm, erst noch kurz vor, vor Abschluss?
0: Ab das wann
1: wird es denn dann ernst?
0: Genau, also wie es im Moment aussieht, wird das ähm, ab Sommer ernst sozusagen. Man mhm. muss natürlich auch schauen, die Situation... Aktuell ist ja überall so dynamisch. Ähm, von daher gehen wir von, vom März, äh, vom, vom Sommer, Spätsommer aus, dass das Gesetz in Kraft tritt. Wir als ähm, hessische heilbäder sind ähm, dabei, ja diese ganze Marke Kur zu bearbeiten. Und es ist vorgesehen, dass wir im September gemeinsam, also alle 30 Heilbäder und Kurorte unter der Marke Kur einen Markteintritt haben. Der ist vorgesehen. Ähm, dort werden wir einige neue Projekte vorstellen, unter anderem wird unser Internetauftritt neu, neu sein. Wir werden uns anders präsentieren ähm, wie bisher und wir werden schon die ersten Angebote aus den Highbietern und Q-Orten haben. Also von daher, wir sind, ähm, sagen wir so, es bleibt alles sehr spannend, viel zu tun, aber das ist auch gut so.
1: Aber die Heilbäder oder die Kurorte, egal jetzt was, genau, das Prädikat, das müssten Sie mir vielleicht nochmal ganz kurz gleich erläutern, vielleicht im Anschluss. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen Heilbad, Kurort, das sind ja Prädikate. Kann an Ort auch das haben oder ist das abgestuft? In, in, das wäre so eine. Jetzt, wir haben immer den Lockdown, ähm, wir leiden immer noch unter dieser äh, Corona-Pandemie. Eigentlich wäre doch jetzt genau die Gelegenheit, dass die Tourismus- Kurverbände, keine Ahnung was alles, dass die jetzt hingehen und sich wirklich ähm, ein Bein ausreißen und sagen, jetzt breiten wir uns darauf vor, das ist für uns eine Riesengelegenheit, dass wir hier wieder die Betten vollkriegen, dass wir hier wieder Leben ins, in den Ort reinkriegen, gerade nach dieser Riesenpleite in 2020, wo ja ähm, die ganze Übernachtung in den in Kur- und Heilorten wahrscheinlich bis auf äh, die Reha-Häuser, die Kliniken, das ist ja alles ziemlich zusammengebrochen. Da ist ja nicht mehr viel da. Die haben ja Verluste, die sie erstmal verkraften müssen. Aber jetzt wäre natürlich die Gelegenheit, für die, die können, richtig Gas zu geben, damit sie dann gut dastehen im Sommer. Ne?
0: Ja, so ist das. Ähm, Co Corona, ähm, beziehungsweise die ganze Pandemie, ähm, hat ja vieles gezeigt, hat ja auch gezeigt, dass die Heilwieder und koorte in der Lage sind, auch kurzfristig ähm, umzuschalten. Wir hatten ja gerade im Frühjahr, waren ja sehr viele Kliniken leergeräumt, weil man davon ausgegangen ist, dass viele Corona-Patienten kommen. Das haben wir aktuell nicht. Das kann man sagen, die Kliniken sind weitergelaufen. Das führt auch dazu, dass die Heilbäder und Kurorte deutliche Abschläge haben in den Übernachtungszahlen, aber nicht so deutliche Abschläge haben, wie zum Beispiel die großen Städte. Also wenn ich da nach Frankfurt oder Wiesbaden schaue, da kann man wirklich nur Tränen in den Augen haben. Wir haben in den Orten sehr, sehr spannende Leute und sehr, sehr kreative Leute. Und die sind alle sehr engagiert, um jetzt ähm, auch im, in Zeiten der Corona-Pandemie neue Konzepte zu entwickeln. Die müssen dann umgesetzt werden, da ist ja meistens dann der zweite Haken. Konzept ist immer gut, aber Umsetzen ist eigentlich die, die eigentliche Herausforderung. Was wir feststellen, auch, dass viele der Orte in Kurzarbeit sind, das ist natürlich die andere Seite der Geschichte oder die andere Seite der Medaille. Das heißt, wir haben da schon auch reduzierte Personalkapazitäten, was auch finanziell absolut nachvollziehbar ist. Natürlich wird das ein oder andere dann aber auch ein bisschen länger dauern. Nichtsdestotrotz, ich kann das ihr wirklich nochmal sagen, wir stehen in sehr gutem Kontakt mit allen und vororten alle sehr engagiert und sehr fürsorglich für das, was da kommen kann und sicherlich auch an vielen Stellen eintreten wird. Sie hatten jetzt noch mal gefragt zu dem Unterschied Heilbad und Kurort. Ja, ähm, das war genau die, die zweite Frage. Es gibt äh, Voraussetzungen, um überhaupt ein Prädikat zu haben, ist ein natürliches Heilmittel oder ein natürliches Heilverfahren. Bei den Heilmitteln, da kennen wir uns alle aus, das ist ähm, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Also es das heißt, wenn jemand ein Moor hat oder ein Heilwasser, dann kann er das Prädikat Heilbart erreichen. Um Beim Thema Luft, da gibt es die heiklimatischen Vororte. Das ist die einzige Ausnahme sozusagen dabei. Und dann gibt es noch die Heilverfahren. Da sind wir bei dem Herrn Gneib oder bei dem Herrn Schrot, was wir in Oberstraufen haben, einzig nur in, in Oberstraufen haben. Und da sind wir... Ähm, genau, dann gibt es auch entsprechende Prädikate dazu mit Halbart oder Kurort.
1: Wie ist Ihre Aussicht für 2021, 2022, wenn der ganze Spaß vielleicht mal wieder in halbwegs normalen ähm, Bahnen läuft? Sehen Sie es positiv? Sie grinsen ja eh schon, das kann jetzt aber keiner hören.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin so, ich bin so äh, grundlos optimistisch eigentlich immer, äh, weil ich glaube, also erstens, es wird weitergehen. Das ist klar. Nichtsdestotrotz darf man nicht die Augen verschließen. Es wird große Veränderungen geben. Also Wenn ich so auch gerade die Kollegen höre aus dem Bereich der Hotellerie und Gastronomie, da kommen ja zwei Themen oder äh, ploppen ja zwei Themen auf. In der Gastronomie wird es einen Wechsel geben, ganz klar. Und viele, die ähm, jetzt auch, auch die Clubs und alles, da, das ist ganz klar, dass sich da etwas tut. So eine lange Schließungszeit wie jetzt im Frühjahr war, für die Clubs gab es ja, die die dürften ja gar nicht öffnen. Ähm, das wird teilweise eine sehr, sehr veränderte Landschaft werden. In der Hotellerie haben wir die Situation, dass die Damen und Herren, die quasi eine Betriebsübergabe geplant haben oder in dem Alter waren, wo sie gesagt haben, ach, ich mache das jetzt noch mal ein Jahr oder noch mal hin, werden nicht wieder öffnen. Das muss man auch einfach dazu sehen. Sehr, sehr viele waren sehr, sehr kreativ und haben diese Zeit genutzt. Können wir auch gerade nochmal in die Thermen und Bäder reinschauen, also ich weiß zum Beispiel ähm, die Kurhessen-Therme in Kassel, die hat ähm, komplett saniert. Ähm, Gleiches gilt jetzt auch hier für Bad Homburg, da ist die Taunus-Therme. Ich weiß aus unseren kommunalen Bädern heraus, viele haben Investitionen vorgezogen. Und haben halt ähm, diese Chance jetzt genutzt, wo sie gesagt haben, wir haben geschlossen, dann müssen wir nicht noch mal extra Schließungszeiten machen. Es wird sich aber sehr, sehr viel verändern. Auf der anderen Seite hat Corona auch uns dazu gebracht, mal wieder zu schauen, welche tollen Reiseziele wir vor Ort haben. Wir sind ja schon das erste Reiseziel selbst sozusagen also die, die Menschen, die in Deutschland leben, reisen auch sehr gerne in Deutschland. Wir haben neue Ecken entdeckt und das ist, glaube ich, auch gut. Und ich glaube, es ist, tut auch gut, einfach mal zu sehen, was es an Besonderheiten gibt. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das auch weiterhin so bleibt, dass man sich viele Anreize geholt hat und vielleicht statt einem weiten Weg mal eine nähere Umgebung anstrebt oder auch einfach mal schaut, was es in Deutschland noch für tolle Ecken gibt. Also von daher bin ich optimistisch. Ich bin auch so optimistisch, wenn es irgendwann wieder möglich sein wird, dass wir reisen dürfen, dass sich dann viele auch wieder auf den Weg machen. Ich bin da auch mit dabei.
1: Sehr schön. Das heißt aber auch jetzt Touristikverbände und Marketingverbände, die jetzt in den Städten und Gemeinden überall sitzen, die müssten ja jetzt richtig Gas geben und sich nicht auf dem ausruhen, was mal irgendwann war und irgendwann mal funktioniert hat, sondern die müssten sich jetzt wirklich... Erheben und alles, was noch da ist, da reinbuttern. Ne? Damit das den Leuten auch klar wird, bleibt hier.
0: Ne? Ja, es sind ja ganz viele ähm, Aktionen, laufen ja auch in den Orten selbst. Mhm. Also, es geht ja auch, also man muss auch mal schauen, ähm, um überhaupt den Tourismus zu ermöglichen, muss man vor Ort erstmal Präsenz schaffen und auch vor Ort dafür sorgen, dass alles gut zusammenarbeitet und zusammenwirkt. Das ist eine ganz wichtige Herausforder Herausforderung. So, und wenn ich das mache, als Tourismusverband bin ich schon mal sehr weit, dann sind wir natürlich bei den Destinationen, bei unseren, in Hessen jetzt gerade, bei unseren ganzen Reisezielen von der Rhön, Taunus, Grimheimat, Nordhessen und alles. Und die sind alle sehr rührig auf den verschiedensten Ebenen. Wenn die Türen sich wieder öffnen, bin ich fest davon überzeugt, dass vieles auch wieder sehr gut gebucht sein wird. Es ist halt die Frage, wann öffnet sich das. Aber die Kolleginnen und Kollegen, und das kann ich wirklich sagen, ist schon großartig zu, zu beobachten, wie viel Engagement dahinter steckt und wie viel Gedanken sich auch gemacht wird, auch diese Zeit zu überbrücken, das gehört ja auch mit dazu, dass man in einer Zeit, wo man halt nicht alles kann, trotzdem noch Lust macht, darauf zu schauen, wie sieht das aus in den Regionen, was gibt es da für Besonderheiten, was gibt es vielleicht auch für Rezepte, was kann man ähm, aus dem, was man jetzt für die Heilbäder und Kurorte, was man sonst eigentlich in im Bereich der Kur lernen, sollte, etwas kann man vielleicht mal zu Hause machen. Da gibt es ganz viele tolle Ideen.
1: Das macht ja wenigstens mal ein bisschen Mut, dass es hier wieder mal aufwärts geht und dass wir aus diesem Tal mal ein bisschen rauskommen. Ja, kann, kann man nur bestätigen, wiederholen, ein Silberstreif am Horizont. Frau Boller, ich danke Ihnen mal wieder für dieses Gespräch. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Oder ich würde sagen, alles, was jetzt noch ähm, interessant ist für die Zuhörer, Zuhörerinnen, packe ich in die Shownotes mit rein, auch die Links dann zum Heilbäderverband, wo die ganzen jetzt erwähnten Bäder nochmal aufgelistet sind, dass man, ja, also was war das, Naumburg war, glaube ich, das Erste, ne? Mhm,
0: ist genau. Hier, ist ja schon
1: ein paar Meter entfernt, bestimmt an die, ja, so 180 Kilometer oder sowas, aber lohnt ja bestimmt mal so ein Tagesausflug, ne?
0: Auf jeden ja,
1: Fall. Also unten Allendorf liegt da ja, glaube ich, auch der Kante, direkt unten drunter oder die so, Das
0: ne? äh, liegt äh, von äh, jetzt war dort noch ein Stückchen weiter entfernt und ich meine von, von, mehr,
1: von, von Naumburg aus ist ja ungefähr so eine Kante, ne? Oder?
0: Das ist auch noch mal ein Stück entfernt. Äh, ähm, das okay. ist ich ein da sind
1: noch, also <lacht> <in> allen,
0: <lacht> <lacht> Kleiner Tipp, wunderschön, hm? muss man unbedingt mal gesehen haben, dass das ist eine wunderschöne Fachwerkstatt, ist, hm? ähm, aber schon auch eine Ecke zu fahren. Ja, Oder natürlich gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es ist schon, ja.
1: so, Sobald Corona das wieder, wieder zulässt, dann werde ich mich mal ins Auto setzen und werde die mal alle der Reihe nach abklappern und mal gucken und mal darüber berichten, was sich da so tut und was man vielleicht mal so ein bisschen positiv hervorheben kann. Habe ich ja schon mal angekündigt. Prima, okay, werde ich machen. Sie kriegen es mit. <lacht>
0: Sehr
1: gut. <lacht> gut, dann bedanke ich mich jetzt nochmal und ja, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Dankeschön, Tschüss.